0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell und wir bleiben beim Thema Geld. Der renommierte Finanzmarktexperte Mark Friedrich hielt auf der letzten Investmesse in Stuttgart einen sehr informativen und auch praktisch orientierten Vortrag zum Thema Geld richtig anlegen. Wie man jetzt am besten investiert und wie man sich die Zyklen der Wirtschaft dabei zunutze machen kann, um auch richtig zu investieren, All das erfahren Sie jetzt im Vortrag von Marc Friedrich auf der Invest-Messe in Stuttgart. Servus, hallo.
1: Ja, schön. es ist schon eine späte Stunde. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich würde mal sagen, wir sind ja unter uns, wir können uns duzen, oder? Ja, wer von euch ist denn schon in Rohstoffe investiert? Mal strecken. Okay, wer ist in Gold investiert? Herr Logo, okay, ähm, ja, ist ja immer ein Auf und Ab und in den letzten zehn Jahre war es ja nicht immer easy, also man hat ja eine lange Durststrecke gehabt generell, aber wir sehen ja immer wieder Krisen. Wer war denn letztes Jahr auf dem Vortrag hier? Okay, es ja sind auch schon einige, ja, Jochen war nicht netter, <lacht> ähm, ja, also ich habe da immer die Frage gestellt, wer glaubt denn, dass die Krise vorbei ist? Streckt mal bitte, okay. Das ist dann 100 Prozent DDR. Sehr gut. Ähm, die Krisen sind natürlich noch lange nicht vorbei. Wir sind ja gerade die Kollateralschäden. Und ähm, ich möchte heute, bevor ich jetzt kurz mich vorstelle, möchte ich auch auf die aktuelle Lage kurz eingehen. Darum wurde ich ja auch gebeten von Jochen, mal kurz was zur Bankenkrise zu sagen. Und dann bin ich auch gespannt, was ihr dazu sagt. Also kurz zu mir, Na, schon zu weit wieder. Ja, hier das Buch kann man tatsächlich nachher, wer es möchte, gerne erwerben. Was erfolgreichste Wirtschaftsbuch 2021, immer noch eigentlich hochaktuell. Und ähm, ja, wer mir folgen will oder wer auch eine Honorarberatung braucht, gerne auf meiner Webseite. Dann natürlich ähm, Twitter oder dann äh, Instagram und wer mir noch so folgen will, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ja, Mövenpick Zimmer 234. Ich freue mich auf euch. Ja, <lacht> letztes Mal stand nur der Jochen da, das war ziemlich enttäuschend. <lacht> Gut, Spaß beiseite, es sind ernste Zeiten. Ich möchte aber eine kleine Agenda mit euch durchgehen. Was wir heute gemeinsam besprechen, ein paar wichtige Punkte, die wahrscheinlich jedem unterm ähm, Fingernagel irgendwie brennt, äh, verschiedene Punkte, die ich ansprechen möchte und wir machen heute wirklich einen Rundumschlag. Ich rede auch ein bisschen schneller noch und ähm, dahingehend habe ich auch noch einen Bonus am Schluss dabei, wo man vielleicht jetzt auch noch investieren kann. Auch hier sind alles nur Ideen, jeder muss selbst entscheiden. Äh, Timing wird, glaube ich, extrem wichtig sein in den nächsten Jahren. Beginnen möchte ich das Ganze mit einem, mit einem ähm, Zitat eines ähm, berühmten ähm, Buchautoren und Alkoholiker, nämlich Ernest Hell. Hemingway, der gesagt hat, Inflation ist das erste Wundermittel des schlecht geführten Staates. Das zweite ist Krieg, Hm, passt irgendwie in die jetzige Zeit. Ne? Beide führen zu zeitweiligem Wohlstand und beide führen zu völligem Zusammenbruch, aber beide sind die Zuflucht opportunistischer Politiker und Ökonomen. Muscle Fratscher. Nein, Spaß. Also auch hier sieht man wieder, ähm, es steckt viel Weisheit in verschiedenen Zitaten. Schauen wir uns kurz mal den Status quo gemeinsam an. Wir hatten jetzt, Jochen hat schon erwähnt, eine ähm, ne, ne Bankenkrise, aber wir leben ja alle, intuitiv spüren wir das auch, in einer Art Zeitenwende. Also wer glaubt denn, dass wir wieder in die Zeit vor Corona zurückkommen? Bitte mal strecken. Auch keiner. Ja, Herrschaftszeiten, was ist los? <lacht> da habt ihr schon mal alle recht. Die Corona-Krise die letzten drei Jahre, jetzt im Rückspiegel betrachtet, war natürlich ein epochaler Wandel, ein Paradigmenwechsel. Und die Welt wird nie wieder eine, die gleiche sein wie zuvor. Wir leben in jeglicher Hinsicht einen Wandel, gesellschaftlich, politisch, ähm, geopolitisch. Und diese Zeitenwende habe ich auch versucht im Buch zusammenzufassen, da habe ich die ganzen verschiedenen Zyklen aufgezeigt und wir erleben gerade das sogenannte Fourth Turning, was amerikanische Autor Neil Howe zum Beispiel auch beschrieben hat und diese Zeitenwende ist nicht zu stoppen, nicht mit der Druckerpresse, nicht mit Diplomatie und ähm, auch nicht mit sonst irgendwelchen Mechanismen. Und ich möchte sie kurz aufzeigen. Wir haben seit 2008 eigentlich eine Krise nach der anderen und die Politik ist völlig überfordert und stolpert immer weiter. Und ja, jetzt haben wir momentan eine multipolare Welt. Wir sehen Pax Amerikaner wird in Frage gestellt. Wir sehen Saudi-Arabien und Iran reichen sich die Hand, die eigentlich immer Erzfeinde waren. Wir sehen Rohstoffdeals zwischen China und Russland werden auf einmal in anderen Währungen als in dem Petrodollar oder im heiligen Dollar abgehandelt. All das dann sind Signale, dass Brüche im System sind, dass wir diese, diesen Paradigmenwechsel live erleben. Und dann natürlich Energiewende, spätrömische Dekadenz und so weiter. Ähm, ja, da werden wir gleich drüber reden, was ich damit alles meine. Wer von euch verwendet Pronomen? <lacht> ja, okay, wenige. Und jetzt zuletzt das Bankenbeben und eine Art Vertrauensverlust. Und ich habe immer wieder gesagt. Weil ich immer wieder gefragt wurde, hey Mark, wann bricht denn das ganze System zusammen? Und ich habe es ja in Argentinien live erlebt. Es war jetzt nicht, weil die Banken zu waren oder weil die Banken umgekippt sind. Die Menschen sind diejenigen, wir alle, die Psychologie, wir entziehen dem System das Vertrauen. Wenn wir einen Vertrauensverlust sehen, im Geldsystem, im politischen System, dann ist Ende Gelände. Dann geht's es ratzfatz, da kann man nichts dagegen machen. Und das haben wir jetzt auch in den letzten Tagen gesehen bei Silicon Valley, aber auch bei Credit Suisse. Die Kunden haben einfach mit den Füßen abgestimmt, haben gesagt, nee, ich vertraue denen nicht mehr, ich ziehe das Geld lieber ab. Und wenn wir alle der Politik oder dem Euro das Vertrauen entziehen, dann geht's schnell, sehr schnell. Danke Mama. Aber warum vertrauen wir eigentlich noch? Ich meine, wie viel Wahrheit muss noch ans Tageslicht kommen, dass ihr aufsteht und raus auf die Königstraße geht? Wie oft kann euch die Politik noch ins Gesicht schlagen und ihr steht auf und macht weiter? Applaus lustig. Es ist so wie wenn ich euch jetzt beschimpfe und ihr klatscht. Ja, also es ist eigentlich kein kein Grund zu klatschen, weil es ist tatsächlich so. Ich meine, als ich letztes Jahr hier war, Jochen, wir haben drüber geredet. Ich habe ich habe es noch mal drauf. Wir haben wir sehen die Pandemie der Lügen. Ne? Wir wurden drei Jahre lang angelogen uns wurden Freiheitsrechte genommen. Wir wurden eingesperrt. Es war für mich eine Art Diktatur. Und nichtsdestotrotz geht's da draußen weiter, als ob nichts gewesen wäre. Und diejenigen, die uns angelogen haben: Maskenpflicht, Corona, Kollateralschäden der Kinder, mangelnde Bildung, Impfschäden. Und und so weiter. Wer haftet denn dafür? Ich meine, die Hälfte ist doch hier geimpft, oder? Also ich meine, es ist doch einfach zum Kotzen, dass wir hinters Licht geführt worden sind. Und dann kommt Lauterbach vor die Kamera und sagt, ja gut, 1 zu 10.000 passt schon, machen wir weiter. Wenn ein Joghurt von Nestle schlecht ist, wird die ganze Palette weggeräumt. Aber hier wird weiter geimpft. Na naja, gut. Und wer haftet, wenn was schief geht? Der Staat. Aber es ist ein anderes Thema. Gut, es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Und da sind wir gerade mittendrin. Das erleben wir gerade live und in Farbe. Tatsächlich, es ist spektakulär. Jeden Tag was anderes. Und zuletzt sehen wir ein Bankenbeben. Stress ist im System. Hier die Scratchcard. Ne? Bank ist schon weg, Silvergate ist weg und die SVB. Jetzt mal gucken, ob die Credit Suisse umkippt dieses Wochenende oder ob sie verstaatlicht wird oder mit der UBS fusionieren wird. Und wir sehen in den USA ein Tabubruch sondergleichen. Und zwar die Einlagensicherung wurde in der Nacht- und Nebelaktion einfach ausgehebelt. Also wir hatten immer eine Einlagensicherung von 250.000 Dollar. Wer weiß, wie hoch ist die in Deutschland? Sehr schön. Auch hier die Streber sitzen immer vorne. Sehr schön. <lacht> Martin. <lacht> ja, und jetzt hat man aber praktisch die Einlagensicherung ad acta gelegt, weil die FED und die FDIC sagen, nö, wir machen das einfach so, wir garantieren alles. Auch das ist wieder eigentlich ein Tabubruch. Bei der Silicon Valley Bank waren 96% Prozent der Einlagen davor eigentlich nicht abgesichert. Und auch das ist ganz wichtig zu wissen. Das Geld auf eurem Konto, das gehört nicht euch, es gehört der Bank. Ihr habt lediglich einen zinslosen Kredit an die Bank vergeben. Und wenn die Bank über die Wupper geht, dann ist vorbei, das ist Geld weg. Man sagt zwar 100.000 Euro, ob das funktionieren wird, wenn größere Banken umkippen, darf bezweifelt werden. Deswegen immer, wenn ihr Geld wirklich in euren Besitz bringen wollt, müsst ihr es physisch abheben, ins Schließfach legen, umwandeln in Sachwerte oder ähm, ja, Aktien kaufen, weil Depots und Schließfächer sind sogenanntes Treuhandvermögen, Sondervermögen, Das seid ihr tatsächlich der Eigentümer. Ja und dann dieses Hickhack, ne? erst sagt Frau Jelen es gibt kein Bailout, dann gab es doch ein Bailout, das zeigt auch wieder, irgendwas ist nicht im reinen im ganzen System und jetzt die Einlagensicherung ist de facto de facto unlimitiert und wir sehen eine Art weitere Insolvenzverschleppung des Systems wie seit 2008 schon. Ja, jetzt haben wir die Debit Swiss, nenne ich es jetzt mal. Auch hier sieht man brutal, wie die Einlagen abgezogen worden sind in den letzten ja, ähm, Wochen, Monaten. Allein am Freitag waren es ähm, mehrere Milliarden, die die Kunden der Credit Swiss abgezogen haben. Und das ist schon spektakulär, muss man tatsächlich sagen. Dadurch haben sie jetzt natürlich ein kleines Problem. Aber... Der CEO war noch im, Tele äh, im, im Fernsehen der Schweizer, äh, des Schweizer Blicks und hat gesagt, ja, hey, alles cool, äh, wird nichts schief gehen. Und dann in der Nacht hat man versucht, eine Unternehmensanleihe in Asien zu platzieren mit sieben Prozent, wollte aber keiner haben, weil das Vertrauen weg war. Weil wenn man weiß, ah, die sind gefährdet, die kippen um, gebe ich denen kein Geld mehr, das sind sieben Prozent auch nicht wirklich sexy. Und in der Nacht und Nebelaktion muss dann die Schweizer Nationalbank mit 50 Milliarden Franken ihnen unter die Arme greifen. Also da ist tatsächlich Stress im System, aber ich muss auch sagen, fairer halber, die Credit Suisse ist schon seit Jahren Skandal geplagt, ist, hat mit Missmanagement zu kämpfen, mit falschen Entscheidungen und so weiter, aber nichtsdestotrotz, man hat ihr das Vertrauen entzogen. Und ein Grund ist, sind natürlich unter anderem die äh, Notenbanken, die Notenbankpolitik, der der FED, der Schweizer Nationalbank, der EZB und wir sehen momentan einen Zinserhöhungszyklus und in jedem Zinserhöhungszyklus geht immer irgendwas im System kaputt, immer. Und dieses Mal vielleicht die Banken. Und wer von euch glaubt, dass die Zinsen noch weiter steigen werden? Bitte mal strecken. Okay. Noch lange oder? Weil wir haben jetzt ein Problem. Wir haben ja ein Problem. Die Notenbanken sind ja im Dilemma. Wenn sie die Zinsen weiter erhöhen, um die Inflation einzufangen, dann haben wir aber eine Bankenkrise. Weil da werden die Anleihen immer weniger wert, weil wenn Zinsen steigen, fallen Anleihen. Wichtig zu wissen und vice versa. Wenn Zinsen fallen, steigen Anleihen. Und die Banken haben ja viele Anleihen im Portfolio. Also die Bank, die Zentralbank muss sich jetzt entscheiden, entweder ich fange die Inflation ein oder ich rette die Banken. Wenn ich die Banken nicht rette, ich eine wenn ich die Banken rette, habe ich eine galoppierende Inflation. Also relativ kacke, ne? Aber hier zum Beispiel ein Stressindex von der St. Louis Fed sehen wir eigentlich momentan noch, noch kein Stress im System. Hier bei Covid hatten wir einen und natürlich 2008 in der Finanzkrise, aber noch sind die Indikatoren nicht ausgeschlagen, weil die Banken in den USA waren reine Nischenbanken, noch keine Ansteckungsgefahr und natürlich auch die Credit Suisse ist auch ein Sonderfall, wie schon erwähnt, seit Jahren schon eigentlich skandalträchtig. Jetzt kommen wir zu einem Thema Inflation. Die offizielle Inflationsrate ist 9,3 Prozent. Glaubt ihr das auch? Okay, ja, da bin ich d'accord. Also natürlich ist sie viel, viel höher. Allein hier sieht man zum Beispiel, ähm, in Schwarz sieht man, wie viel Geld ins System gepumpt wurde durch die verschiedenen Staaten äh, während 2008 der Finanzkrise. In Deutschland 3,5 Milliarden, also 3,5 Prozent vom ähm, GDP. Und jetzt sehen wir in Blau, was gemacht wurde während der Corona-Krise. Und ich würde sagen, ein bisschen inflationär, ne? Deutschland 33 Prozent des BIP und so weiter. Also wir haben so viel Geld ins System gepumpt, um diese, diese Lockdowns und diese Krisen wieder abzupuffern wie noch nie zuvor. Und es zeigt sich jetzt natürlich unter anderem zum Beispiel auch ähm, in Erzeugerpreisen. Hier Erzeugerpreise Deutschland 21 Prozent momentan und Erzeugerpreise sind immer ein Vorindikator, wohin die Inflation geht. Weil das sind natürlich Produkte, die in alle Produkte reinfließen und die werden natürlich dann weitergegeben an uns, an dich, an mich, wenn wir dann am Supermarkt, an der Kasse stehen, wenn wir Butter kaufen, eine Schraube oder ein Handy. Und das ist wirklich historisch, weil hier haben wir den Chart seit 1955, seit Datenerhebung und so einen Ausschlag haben wir noch nie gesehen. Natürlich, auf der anderen Seite, Deutschland ist stabil. Ne? Wir haben hinten Champions, wir haben eine funktionierende Marktwirtschaft, wir haben ein Volk, das nicht auf die Straßen geht, wie die Franzosen. Ne? Wir lassen uns alles erzählen und machen trotzdem weiter und arbeiten und zahlen Steuern und Grundfunkgebühren und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen schon, dass das jetzt alles Auswirkungen hat auf den Standort Deutschland. Nahrungsmittelpreise ebenfalls weit über 20%. Ja, Also wenn man äh, Butter kauft, Marmelade, alles ist teurer geworden, Gurken und so weiter. Und hier haben wir also einen Indikator, der auch zeigt, dass wir vielleicht eine Rezession kommt, wovon ich auch ausgehe. Ähm, und zwar hier der Einkaufsmanager-Index ist unter 50 und unter 50 ist immer ein Signal, dass man eigentlich eine Rezession sehen wird. Wer von euch erwartet eine Rezession? Auch hier mal strecken. Ah, schon besser. Ja. <lacht> Gut. Ja, und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir durchs Peter-Prinzip und durch den Dunning-Kruger-Effekt nicht, ich möchte es mal diplomatisch sagen, nicht die hellsten Birnen im Saftladen oben in der Politik haben. Und deswegen auch das schöne Zitat von ähm, William Shakespeare, nämlich, das ist die Seuche unserer Zeit, Verrückte führen Blinde. Und das Problem ist, wir sind natürlich die, die Blinden und die Verrückten, ich weiß, an wen ihr denkt. Ich weiß es, ich brauche gar keinen Namen sagen. Ja. <lacht> Sorry, der musste sein, der musste sein. Der musste sein, ja. Und jetzt erleben wir was ganz Neues, on vogue. Sozialismus und Kommunismus und Planwirtschaft ist wieder in. Wer glaubt, dass Sozialismus funktioniert? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Bitte strecken. Das muss funktionieren. Dieses Mal wird es funktionieren, ich verspreche es euch. Wir haben es immer nur falsch gemacht. Jetzt wird funktionieren, dank Osla von der Leyen. 100 Prozent. Wir sehen jetzt eine Verbotskultur Sondergleichen. Was in den letzten Tagen, Wochen passiert ist, wirklich hätte ich mich mir nicht erträumen lassen. Und ich war mal Punker. Also es ist absurd. Ich habe weiße Haare bekommen, auch südlich vom Kinn. Also, schauen wir kurz uns an, was jetzt in den letzten Tagen, Wochen beschlossen wurde. Ausstieg aus der Atomkraft. Bis 2023 und zwar im April. Viel Spaß. Noch haben wir Licht. Seid dankbar. <lacht> Beim nächsten Mal mit Kurbeltaschenlampe. Dann, Smart Meter müssen verbaut werden bei jeder Heizung. Ich kann euch sagen, warum. Weil, wenn der Strom knapp wird, wenn es in Spitzen reinkommt, dann können die per Fernwartung euch einfach den Strom drosseln oder abschalten. Dann ist vorbei mit Netflix und Pornos. <lacht> ja, da weinen schon einige. Ich sehe schon. Runterladen, mein Tipp. <lacht> Dann, Thorsten, langsam nachher, es reicht nachher noch. Dann Ausstieg aus Kohle bis 2035 und 238. Verbrennerverbot ab 2035. Öl-Gasheizungenverbot ab 2045 bzw. eigentlich schon ab 2024. Wer von euch hat eine Öl-Gasheizung? Selber schuld, selber schuld! Hey, ich habe gehört, drei Pulli soll auch funktionieren. <lacht> Oder Waschlappen. <lacht> ja. Nur mal, wie absurd ist das, wenn man das mal auf einer Folie sieht? Geht es uns noch gut? Warum sind wir nicht auf der Straße? Wir sind im Kommunismus. Alles wird verboten. Zwangssanierungen, Fit for 55. Wer hat davon schon gehört? Wer ist Häuslebesitzer? Viel Spaß. Ab, ab 2045 wird es richtig hardcore, aber es geht schon los ab 2028. Zwangssanierung bedeutet neue Fenster, neues Dach. Das betrifft insgesamt 35 Millionen Immobilien in Europa. Die Kosten allein in Deutschland erwartet die KfW auf 254 Milliarden Euro. Und das Schöne ist, wenn man dann nur ein Energiepasslevel hat von F oder E, dann ist die Immobilie nicht verkäuflich. Dann darf die nicht vermietet werden. Ihr dürft vielleicht doch selber drin wohnen. Aber wenn ihr dann zum Beispiel sagt, okay, scheiße, ich saniere jetzt und ich habe das Geld nicht, geht ihr zur Bank und sagt, okay, ich hätte gerne einen Kredit, ich möchte meine Immobilie zwangsanieren. Dann sagen die, ja, ihre Immobilie hat ja den Energiepass F, die ist ja wertlos, die kriegen kein Geld. Und dann kommt der Staat und sagt, hey, weißt du was, ich gebe dir den Kredit, aber die Immobilie gehört mir. You owe nothing and you will be happy. Es geht um Abhängigkeit im Sozialismus. Bedingungsloses grundeinkommen Impfzertifikat und dann hier Fit for 55. Ein Wahnsinn. Allein in Deutschland 26 Millionen Menschen, die betroffen sind. Wie gesagt, 35 Immobilien jetzt erstmal in der ersten Charge in Europa. Da muss ich sich schon die Frage stellen, was glaubt ihr, wie die Griechen und Franzosen reagieren? Die werden es machen wie wir, weiter Steuern zahlen, GEZ zahlen und schön anstellen. Klimaneutral bis 2045. Wir sind ja unter uns, oder? Nochmal. Wie geil ist das, bitte? Sie haben es geschafft, Luft zu besteuern. Wie geil. Und wir machen alle mit. Das ist das geilste Geschäftsmodell ever. Ever. Ja, wird spannend. Es sind jetzt noch 22 Jahre, in denen wir klimaneutral werden wollen. Ich kann euch eins jetzt schon mal sagen. Wir werden noch sehr, 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 sehr lange fossile Energieträger benötigen, wie Kohle, Gas, aber auch Öl. Noch sehr lange. Länger als die Grünen überhaupt existieren, verspreche ich euch. Ja. Und der Höhepunkt, das meine ich auch mit der spätrömischen Dekadenz, ist natürlich das ganz wichtige Gesetz, was dann die spätrömische Dekadenz widerspiegelt, das Selbstbestimmungsgesetz. Wir können jetzt alle einmal im Jahr das Geschlecht wechseln. Ich zeige euch dieses, was ich dieses Jahr habe. <lacht> <lacht> Habt ihr noch nicht gesehen? <lacht> ja, ich wurde aufgeklärt in Berlin, es gibt 47 Geschlechter. 47! Ich hatte BioLK. ich kannte nur zwei. Und ich habe wirklich viel, viel ausprobiert. Ich habe nur zwei gesehen. Spaß beiseite. Also heute Frau, morgen Regenwurm, übermorgen Igel. Egal was. Ihr könnt alles machen und das sollte euch zeigen, das römische Imperium ist innerhalb von sieben Jahren genau an dem zerbrochen. Und das erleben wir ja auch gerade live und in Farbe, dass wir unfähige Politiker, ich weiß, ich soll nicht zu so viel bashen, sagt meine Frau immer, aber es ist einfach unerträglich diese Dummheit und diese Inkompetenz, die uns Wohlstand kostet und Frieden kosten wird. Gut, eins möchte ich noch sagen, auch wenn die ganzen Klimakleber und Grünen und Sozialisten sagen, die Welt geht unter, sie wird nicht untergehen. Klima gab es schon immer. Zum Beispiel hier, wer kennt diesen netten Herrn? Das ist jetzt nicht Hans-Werner Sinn. Das ist Robert Thomas, Robert Thomas Malthus und der hat vor 200 Jahren gesagt, alle Menschen werden irgendwann, es wird zu wenig Essen geben, wir werden einen Deckel sehen, Bevölkerungswachstum wird, wird sozusagen gedeckelt, weil es gibt nicht genug Anbaufläche und so weiter. Er lag falsch, weil er hat natürlich die technische Entwicklungen vergessen, mit reinzuberechnen in seine, in seine Theorie. Oder hier, die Grenzen des Wachstums, Club of Rome, das Kultbuch der 70er, der Linken, auch ich hab's es verschlungen, habe hab daran geglaubt. Ja, obwohl ich erst 26 bin, aber ich kenne das Buch. und alles, was da drin beschrieben wurde, ist nicht eingetreten. Nichts davon. Es gab sogar eine zweite Auflage. <lacht> ja. Dann hier, Regen über Deutschland. Der Wald stirbt. Noch nie gab es mehr Wald als aktuell in Deutschland. In dem Bericht hieß es, im Jahr 2000 wird es keinen einzigen Baum mehr in Deutschland geben. Gut, guckt raus. Oder hier, Al Gore, eine unbequeme Wahrheit. Bis 2010 sind die Polkappen geschmolzen, Amsterdam ist unter Wasser. Ich war in Amsterdam auf der Bitcoin-Konferenz. Da war Wasser, aber da waren auch Straßen und Bordelle. Und dann hier, klar, die Klimakleber. die Klimak Ich muss noch eins kurz erwähnen, weil darauf wurde ich auch angesprochen. Mir hat irgendjemand geschrieben, ja Herr Friedrich, ich liebe Ihre Videos, aber Sie sind immer so, so, so züchtig und Sie machen immer so Anspielungen, Sex und Natur, vielleicht bräuchten Sie Therapie. Dann habe ich gesagt, also weil ich wohl kein gesundes Verhältnis zur Sexualität hätte oder zu meinem Geschlecht. Ich habe ja 47, ne? Und dann habe ich, hab ich nur zurückgeschrieben, also weil ich ein gutes Verhältnis zu mir und der Sexualität habe und zu meinem Geschlechtsteil, <lacht> ähm, rede ich so. Es geht um Selbstbewusstsein. <lacht> Gut, ich bin abgeschweift. Ähm, ja, hier, Klima, Klimakleber. Das ist die neueste, neueste Errungenschaft, die wir jetzt erleben momentan, weil die denken, dass jetzt, sie sind die letzte Generation. Ja, das sind sie, die allerletzten sogar, aber sie werden noch viele weitere Kinder und Generationen erleben. Also ich will euch nur die Angst nehmen, die Welt geht nicht unter. Die Welt wird sich nur verändern. Und natürlich gibt es einen Klimawandel und natürlich muss man sich anpassen. Aber wir dürfen nie vergessen, wie die Innovation des Menschen ist, wie die technologischen Fortschritte sind. Wir werden alle Probleme lösen, aber die Probleme werden nicht im Kommunismus gelöst. Die werden nur im Kapitalismus gelöst durch Innovation, durch Eifer und durch Arbeitsamkeit und durch Unternehmen, die frei entscheiden können und investieren können. Und jetzt werde ich euch, ne lustig, dass jetzt von der Ulrike Herrmann das Buch gegen den Kapitalismus in Bestsellerlisten ist. Also Kommunismus hat doch nie funktioniert. Aber egal. Gut, ich werde euch zeigen, wie es gehen wird zum Beispiel mit dem Verbrennerverbot. Ja, also die EU verlässt erlässt das Verbrennerverbot. Ja, dann ab 2023 verlässt die Autoindustrie, beziehungsweise die Unternehmen verlassen Europa, beziehungsweise andere Unternehmen außerhalb von Europa bauen weiterhin Verbrenner. Ab 2033 werden wir merken, scheiße, es funktioniert nicht. Die EU hebt das Verbot panisch auf und dann ab 2035 werden wir teuer, teuer. Verbrennerautos wieder importieren von China, von Japan, von Nicaragua, wer weiß, ja. So wird's funktionieren, so wird's laufen und alles noch subventioniert mit unseren Steuergeldern. Wer glaubt daran? So wird's laufen. Ja, ja, ja Steuergelder gibt es, es gibt nur noch wahrscheinlich ein bedingungsloses Grundeinkommen ähm, und Credit Social Program. Ja, also nochmal, ist es an Idiotie noch zu überbieten? Ja, ist es, oh Gott, ja. ich, ich komme mit in die Schweiz. Also und jetzt ein schöner Satz von Cicero, der gesagt hat, je näher der Zusammenbruch eines Imperiums rückt, desto verrückter seine Gesetze. 2000 Jahre alt, er hat es auf den Punkt getroffen, oder? Ja, schauen wir uns Deutschland an. Es gibt Positives zu berichten, wir haben starken Mittelstand, wir haben Innovation, wir haben Hidden Champions, wir haben Patente, wir haben Anpassungsfähigkeit der Unternehmen, der Menschen ja? und wir haben das Kapital, noch, aber wir sehen doch jetzt schon die Deindustrialisierung. BASF investiert nicht mehr, Linde geht, viele Unternehmen machen sich Sorgen, Fachkräfte gehen, Brain Braintrain, bei mir in der Honorarberatung, in jeder Beratung geht es darum, Herr Friedrich, in welches Land kann ich gehen? Die gehen alle und es sind nicht die Ärmsten. Und sind brandgefährliche Entwicklungen für die Stabilität, für die sozialen Gefüge, für das Land. Weil wenn die gehen, die zahlen nichts in die Rentenkasse ein. Das wird uns alle treffen. Ich muss die Energiewende einfach kurz erwähnen, weil auch die hat natürlich was mit Rohstoffen zu tun und mit Investmentchancen und Investmentmöglichkeiten. Und ja, es ist einfach zu sehen, wir haben hier ähm, momentan drei Prozent der weltweiten Energie entsteht durch Wind und Solar. Drei Prozent. Ist es viel, ist es wenig? Na gut, wir haben 15 Jahre lang 5 Billionen investiert, um die 3% zu erreichen. Aber wenn man um die Welt reist, nach Indien, nach äh, Brasilien, denen ist es völlig egal. Die, die Welt ist abhängig von fossilen Energieträgern, Kohle, Gas, Öl oder halt Uran. Also wie soll das bis 2045 schaffen, dass wir klimaneutral werden? Weder in Deutschland, in Deutschland ist die ist die Energieausbeute ein bisschen besser, sind wir schon bei fast neun äh, Prozent, aber nichtsdestotrotz, wie soll das funktionieren? Vor allem, es sind ja fluktuative Energieträger, also wir haben ja nicht immer Sonne, wir haben nicht immer ähm, Wind, wie soll das funktionieren, wenn es keine Speichermöglichkeiten gibt? Und vor allem, wo sollen die Rohstoffe herkommen? Ich meine, so viel Silber kann Kalibri gar nicht irgendwie oder Gold schürfen, ja? was wir da brauchen an Nickel, an Kupfer, an Lithium und so weiter und so fort. Also wir werden unglaublich viel benötigen, weil es ideologisch, dogmatisch verblendeter Wahnsinn ist, diese Energiewende voranzutreiben, aber wir haben nicht genug Lagerstätten, nicht genug Rohstoffe, die wir haben. Das heißt, die Preise werden explodieren müssen, um diese Energiewende zu, ja, zu ermöglichen. Hier, da zum Beispiel, wie viel Energie braucht man an ähm, Mineralien oder an Kupfer, Kupfer das wichtigste, Industriemetall, hier für Offshore-Windanlagen, Onshore-Windanlagen, Solarpanels und so weiter, das, sind, das, das wird nicht funktionieren. Und das Wall Street Journal hat schon mal gesagt, Deutschland macht die dümmste Energiepolitik der Welt. Während um uns herum alle Atomkraftwerke anschalten oder sogar neu bauen. Momentan werden 54 Atomkraftwerke weltweit gebaut. Frankreich und so weiter. Hier selbst die Niederlande wollen jetzt welche bauen, obwohl die ja bald laut Elgor weg sind vom Fenster, weil Polkappen schmelzen und die Niederlande unter Wasser sind. Aber hier die einzigen, die halt Geisterfahrer sind, geistige Geisterfahrer sind, sind die Deutschen und Habeck und sagen okay, wir ähm, schalten aus. Alles was funktioniert wird ausgeschaltet. Alles was ja, fragwürdig ist und nicht wirklich immer funktioniert, wird subventioniert. Und parallel sehen wir den neuen Rekord beim weltweiten Kohleverbrauch. Hm, wer verbraucht denn so viel Kohle momentan außer China und Indien? Ups, die Deutschen! Ja, der Habeck ist der Kohle-Weltmeister. Also nicht, dass er Geld hat, sondern er verbraucht Kohle. Wir haben noch nie mehr Kohle verbraucht wie aktuell. 33,3% Kohle. Es sind 8,4% mehr zu 2021. Ohne Kohle würden wir hier im Dunkeln sitzen. Also das sollte allen zeigen, wie absurd es ist, dass man jetzt auch noch sagt, okay, die, Energie, die Kernenergie, das sind 6,4 Prozent, schaltet man ab. Ganz einfach, die 6,4 Prozent Kernenergie könnt ihr eins zu eins auf die Kohle draufsetzen oder aufs Gas. Und dann werden die Preise noch weiter steigen. Hier seht ihr mal Frankreich oben und Deutschland unten. Frankreich hat seine Energieversorgung zu 70% Prozent aus Kernenergie. Unten seht ihr die CO2-Konzentration. Hier, Deutschland, obwohl wir so viel Geld investiert haben in erneuerbare Energien, wir sind die Schweine der Nation oder des Europas. Die Franzosen fahren viel besser als wir. Wir haben viel höhere CO2-Ausstöße. Lustigerweise haben wir, seitdem wir drei 3% durch erneuerbare Energien, weltweit in ähm, 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 erneuerbare Energien Energie erzeugen, ist die CO2-Produktion trotzdem immer weiter gestiegen. Also es zeigt alles den Irrsinn auf. Und damit wir wirklich die, äh, die Ziele erreichen, wir müssten ja eigentlich jetzt, wir haben momentan 28.500 Windkraftanlagen. Wir müssten eigentlich, das zeige ich auch hier in der Folie, müssten wir eigentlich eine Verdopplung in den nächsten sieben Jahren äh, erzeugen. Wir haben jetzt äh, 2030, möchten wir 1, äh, 115 Gigawatt erzeugen. Aktueller Stand sind 57,9 Gigawatt. Ne? Das heißt, wir müssten jetzt pro Monat 350 Windräder bauen. Gehen wir noch mal kurz zurück und schauen, wie viel wir jetzt im Januar und Februar in Deutschland gebaut haben. Das ist der ganz kleine Balken unten rechts. 47. Und warum? Ich mache mir dann ja gerne mal die Mühe und frage mal an bei und Co. Ja, Bürokratie. Es gab einen Einspruch wegen dem seltenen Erbspechtfalter. Ja, und ähm, ja, dann halt irgendwie, ähm, die Nachbarn wollen es auch nicht. Es gab Gerichtsverfahren. Fachkräfte fehlen. Ja, die die riesen Bambusdinge kommen ja aus China. Die sind jetzt irgendwo im Panama Kanal oder sonst wo. Also wie soll das funktionieren? Wir haben im letzten Jahr gerade mal 555 Windräder äh, an anstatt gebracht. Ja, wir bräuchten aber jeden Monat 350. Ja, und dann wie gesagt ganz wichtig: Diese fluktuativen Energien wie Solar und Wind sind einfach nicht grundlastfähig. Und wir können sie noch nicht speichern. Wer glaubt an die Energiewende? Ich habe einen Auftrag erfüllt, Jochen, ich kann heim. Der Wilfried Kretschmann wartet auf mich. Ja, und jetzt möchte ich noch eins zeigen, was ganz, ganz wichtig ist, was man jedem Kommunisten in Stuttgart und Berlin und Brüssel auf den Tisch knallen muss. Nämlich, dass Energieverbrauch Hand in Hand geht mit Wohlstand. Ohne steigenden Energieverbrauch gibt es keinen Wohlstand. Warum? Ganz einfach sieht man hier an diesem wunderschönen Chart, ihr seht links den Stromverbrauch und rechts das Einkommen des GDP per capita, also was der ähm, Bürger pro, praktisch pro Kopf ähm, an, an Wohlstand hat und erzeugt. Und wir sehen unten, ganz unten links ist Somalia. Wir kennen Somalia aus den Filmen, Goldene Dächer, überfahren Porsche rum, nein eben nicht. Umso mehr Energie verbraucht wird. Umso mehr Wohlstand erzeugt. Das heißt, wenn uns die Politik sagt, wir sollen weniger Energie verbrauchen, dann will man uns einfach verarmen. Es geht um Wohlstandsreduktion. Und da komme ich auch kurz zu Bitcoin. Bitcoin verbraucht viel Energie, aber Bitcoin wird auch dann hier oben sein, nämlich viel Wohlstand erzeugen. Also merkt euch nur diesen Chart. Der Chart reicht, um, um jeden grünen Spinner zu entlarven, die, wo das behaupten möchten, einfach den Wohlstand zerstören. Muss ich ganz klar sagen. Und auch hier sieht man, dass, die, dass die, der Verbrauch von Kohlenwasserstoff, der Anstieg von Kohlenwasserstoff hat dafür dazu gesorgt, dass es mehr Menschen gibt, mehr, ähm, mehr Lebenszeit und so weiter. Mehr Wohlstand generell. Ja, jetzt kommt natürlich an die Frage, was in, in was investiere ich jetzt? Wenn ihr diese Folien seht, in was würdet ihr jetzt investieren? Strom, okay. <lacht> Ah, okay, Strohrum, Strohrum, ja gut, okay, wenn man kein Alkoholiker ist, was würde man jetzt kaufen? Bitcoin, ja sehr gut. Oder CO2-Zertifikate vielleicht. Also es gibt ja, jede Ära jede hat ja praktisch ihr, ihr, ihr Investmentmotto. motto ne? da sind es mal die Tech-Aktien, hier gibt es unterschiedliche ähm, Einordnungen, 1980er, 90er war Japan ganz groß, ne? dann war Microsoft, Exxon, Mobile, Apple, jetzt die Frage, was kommt jetzt und ich persönlich glaube, wir werden einen Rohstoff-Superzyklus sehen. Und ist der jetzt sofort da, müsste morgen sofort irgendwie bei Consors ähm, alle Rohstoffaktien kaufen? Nein, auch da wird es noch ähm, bunt einhergehen, weil es bleibt volatil an den Märkten. Wir sehen große Verwerfungen, da muss man auch auf das Timing achten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Rohstoffe funktionieren werden, weil die meisten haben momentan so ein Portfolio. Ne? Also wer hat einen Tesla, wer hat, äh, wer hat Amazon, wer hat Apple über einen ETF, über einen Fonds? Wahrscheinlich alle. Weil wenn man sich zum Beispiel einen breit gestreuten MSCI kauft, dann denkt man ja, man hat die ganze Welt im Portfolio, so wird sie einem immer verkauft. Es sind aber eigentlich nur 60% USA und der Rest ist halt irgendwas anderes. Und 60% USA ist halt vor allem hier Apple, Microsoft, Amazon, Google und so weiter. Also es ist schon eine Art Lumpenrisiko. Und es lief auch die letzten zehn Jahre gut. Aber ob es die nächsten zehn Jahre gut läuft, bezweifle ich. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Und hier, äh, Goldman Sachs hat es schon geschrieben. Rohstoffe werden der beste Hedge, die beste Absicherung gegen eine steigende Inflation sein. Denke ich auch. Schauen wir uns die Rohstoffe mal an. Und da würde ich auch nochmal einen anderen Schwaben zitieren, nämlich Friedrich Hölderlin. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und das Rettende kann sein, ein Rohstoff oder Gold oder Silber oder Bitcoin. Und wir sind gerade, das sieht man auch hier im Vergleich, nämlich eigentlich ähm, relativ günstig. Hier sieht man nämlich den S&P. Im Vergleich zum US-Rohstoffpreisindex äh, und da sieht man immer, wann man eigentlich kaufen müsste. Und da sind wir ja momentan, Upsala, gehe schon zu, zu weit, hier. Und wir sind günstig bewertet. Muss man jetzt morgen einsteigen. Auch da, wie gesagt, Timing wird relevant sein. Ich habe übrigens auch auf meinem YouTube-Kanal, wer den noch nicht kennt, eine Serie, der, die heißt auch Rohstoff Superzyklus. Da sind dann Koryphäen dabei, ähm, wie ja, Ronny Stöferle zum Beispiel. Also wirklich Investoren, die weltweit in Rohstoffe schon seit Jahren oder Jahrzehnten investieren und das sehr, sehr erfolgreich sind. Gibt es auch einen Trailer, aber ich weiß nicht, ob der funktioniert, aber anscheinend nicht. <lacht> Gut. Schauen wir uns Öl an. Ähm, es ist ja auch in den 80er, 90ern, hieß es ja Peak Oil. Irgendwann wird, werden wir genug Öl haben, also wird kein Öl mehr geben. Ähm, wir werden die, das Maximum erreichen. Dem war nicht so. Ähm, wir sehen jetzt durch diesen Schieferstein ähm, Ölexploration, ähm, dass wir nochmal einen richtigen Boom erlebt haben. Das meiste Öl kommt ja momentan hier auch aus den USA. Und es sieht man auch hier. Eigentlich sehen wir ein Abflauen der Ölproduktion. Nur die USA hält praktisch die die Kapazitäten noch oben durch ihre Shale-Production. Auch wichtig. Und Ölgas, wie gesagt, ist ja leider nicht ESG-konform. Das heißt, es fließt immer weniger Geld in die Exploration, in die neuen Projekte rein, weil Banken es gar nicht dürfen. Also die kriegen kein Geld mehr. Das heißt, jetzt überlegt euch mal, wir brauchen viel Energie, um Windräder zu bauen, um die grüne Transformation voranzubringen. Aber es werden keine neuen ähm, ja, öl gas äh, erschlossen. Da kann sich jeder ausrechnen, wohin die Reise geht. Unglaublich viel Bedarf, aber wenig Angebot. Und auch hier Energiesektor, ganz spannend, finde ich, sieht man auch, ähm, zum SP sind wir relativ tief unten. Es gab zwar jetzt schon eine kleine Rallye, aber jetzt würde ich sagen, immer noch günstig. Man muss natürlich warten. Was macht die Fed? Werden die Zinsen weiter erhöht und so weiter? Ähm, ein steigender Dollarpreis ist immer schädlich für Gold und auch für Rohstoffe, weil die an Dollar gehandelt werden und so weiter. Aber jetzt hier im, im Chart sieht man, dass man da schon günstig bewertet ist und dass man jetzt vielleicht auch eine Trendumkehr sieht. Aber auch wer in den letzten 10, 15 Jahren in Rohstoffe investiert hat, hat sich eine blutige Nase geholt. Da kann vielleicht der eine oder andere auch ein Lied davon singen, dass man da vielleicht 2010 gesagt hat: Okay, ich kaufe jetzt irgendwie eine Goldmünze. Gut, 2011 ging es noch hoch, aber ab dann auch runter und genauso bei Energie und Rohstoffen. Ja Und jetzt hier, wie ich schon erwähnt hatte, Windfall Texas, dass man praktisch die Unternehmen bestraft mit weiteren Steuern oder halt dann ESG-konform nicht mehr Geld investieren darf von Banken, von Versicherungen in neue Öl- und Gasprojekte. Also, ihr seht, denke ich mal, das Dilemma, aber das Dilemma sieht nicht Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren, weil der hat Riesenpositionen, zum Beispiel in, ups, in Öl. Ja, hier zwei Positionen, okay, das war's, Stromausfall, hier Occidental und ähm, Chevron zum Beispiel. Also er glaubt anscheinend auch, dass wir da einen großen Bedarf haben und dass es gutes Investment ist, ähm, seine, seine dritte, nee, vierte und siebtgrößte Position sind Ölwerte. Und hier haben wir Kohle, ich bin ein riesen Kohlefan, also die schwarze Kohle und ähm, hier sehen wir mal den Verbrauch. Also die, die, die ganze Welt braucht Kohle, wenn man in Bangladesch sagt, hey, es gibt keine Kohle mehr, weil wir wollen hier Teslas fahren in Europa, dann lachen die uns aus. Also die brauchen Kohle, die sind von Kohle abhängig. Und Australien beliefert ganz China eigentlich mit Kohle. Und da sieht man einfach, wir haben jetzt in den letzten 20, 30 Jahren immer mehr Kohle verbraucht und der Trend wird anhalten. Auch in Deutschland, wie schon erwähnt, 33,3 Prozent. Kupfer. Das Industriemetall schlechthin, das Konjunkturmetall, Dr. Kopper. Und Kupfer braucht man wirklich in jedem Produkt, kann nicht ersetzt werden, geht nicht. Teilweise mit Aluminium, aber nur ähm, bei wenigen Sachen. Aber das meiste Kupfer wird tatsächlich verbaut und verbraucht. Jetzt sehen wir hier die Kupferentdeckungen pro Jahr und die letzte große, wirklich große Kupferentdeckung war im Jahr 2015 und die Erschließung einer Mine, also vom Tag, wo man den ersten Bohrkern hat bis zur Förderung, sind im Schnitt 16 Jahre. 16 Jahre! Das heißt, selbst wenn wir heute anfangen, jetzt rechnen wir mal 2023 plus 16, dann sind wir bei 2039. Wir wollen klimaneutral werden, wir brauchen Kupfer für die Windräder, wir brauchen Kupfer für die Solarpaneele. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Für E-Mobilität. Ich habe vorhin mit zwei Jungs gesprochen aus Stuttgart, die machen E-Mobilität. Was sagt ihr? Ohne Kupfer. Da sitzen sie. Ohne Kupfer. Funktioniert das? Nee. Okay, danke. <lacht> machen wir <mal> weiter. <lacht> ja, aber Kupferpreis auch spannend. Ja, ähm, Hier sieht man, dass, wo der Kupferpreis gerade steht. Langfristig wird Kupfer funktionieren, kurzfristig wird es noch relativ volatil bleiben, wäre ich jetzt momentan noch vorsichtig, jetzt irgendwie einen reinen Kupferplate zu kaufen, wie Freeport McMoran oder so, aber wenn, ich erwarte einen Börsencrash in den nächsten Wochen, Monaten und wenn da die Börse nochmal richtig tief geht und die Indikatoren richtig stehen, dann kann man natürlich sagen, okay, jetzt kaufe ich mal einen Kupfer-ETF oder ich kaufe mal einen Rohstoff-ETF. Von Glencore gibt es auch eine schöne Statistik, die ist auch aus dem Buch. Und dieses Buch könnt ihr erwerben nachher hier drüben, gegen Gold und Kupfer. Und die haben mal ausgerechnet, wie viel Kupfer, Nickel, Kobalt, Zink wir brauchen bis 2050. Und da sieht man einfach, es ist exorbitant viel. Und da frage ich mich halt, wie soll das funktionieren, alles. Also die Diskrepanz zwischen dem, was wir brauchen und dem, was da ist, ist gigantisch. Und selbst wenn wir jetzt alle, alle Kraft in die Hand nehmen, es wird nicht funktionieren. Also du mal, die weltweite Energie, die wir momentan über erneuerbare Energien beziehen, ist 3%. 3%. Wie sollen wir das in 22 Jahren auf 30% bringen? Das wäre eine Verzehnfachung. Dann bräuchten wir 10.000 Mal mehr Kupfer, Kobalt. Wir bräuchten mehr Kupfer, als die Menschheit in ihrer ganzen Entstehungsgeschichte jemals gefördert hat. Und da bin ich einfach Realist. Das wird nicht funktionieren, auch nicht mit technischen Innovationen. Und jetzt sehen wir ja, dass die Unternehmen schon anfangen, selber in Rohstoffe zu investieren, weil die sagen, Mensch, wir wollen keine Abhängigkeiten haben. Wir wollen die Wertschöpfungskette verdichten, erhöhen. Wir wollen mehr Geld verdienen, höhere Margen haben. Was machen sie? Ja, General Electric, Volvo, Tesla, kaufen selber Lithiumminen, ähm, kaufen selber Kobalt, Kupferminen und so weiter, weil sie auch die Abhängigkeiten verlieren wollen. Und das sollte für jeden, der hier drin sitzt, ein ganz klares Signal sein, wow, wenn die schon anfangen, in die Rohstoffe zu investieren, kann ich es auch machen. Deutschland müsste eigentlich einen eigenen Rohstofffonds gründen, also mit Steuergeldern von mir aus, aber dass wir unabhängiger werden, dass wir, auch wenn es irgendwie der Lockdowns sind oder wenn irgendwelche Sanktionen sind, dass wir nicht in diese Abhängigkeit geraten, diese inflationären Entwicklungen sehen. Das würde uns allen schützen. Wir sollten eigentlich auch Fracking starten. Also in der Lüneburger Heide liegt für 40 Jahre lang Gas. Wir müssten nur fracken. Die Engländer haben das Fracking jetzt wieder gestartet und ist auch nicht mehr so umweltschädlich wie vielleicht vor 20 Jahren. Schauen wir uns Gold an. Gold, magisch. Ja gut, Gold 2011 hatten wir in Bernmarkt bis, Jochen, bis wann? 2000? 2013 ging es los. Also wir hatten jetzt echt harte Jahre in Gold, aber jetzt sieht es ja gerade richtig gut aus. Aber auch da wäre ich skeptisch, auch da erwarten wir nochmal einen Rücksetzer. Aber ich hab, es gibt ein schönes Zitat von Ger äh, George Bernhard Shaw, der gesagt hat, Sie haben die Wahl zwischen der natürlichen Stabilität von Gold und der Ehrlichkeit und Intelligenz der Regierungsmitglieder. Und mit allem, ja brauche ich gar nicht mehr erzählen, gell? das ist schon witzig genug. Ja? Und mit allem notwendigen Respekt für diese Gentlemen rate ich Ihnen, solange das kapitalistische System wert entscheiden Sie sich für Gold. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Jeden Abend, wenn ich die Tagesschau anschaue, denke ich, ich muss sofort irgendwo Gold kaufen. <lacht> Nein, ich schaue keine Tagesschau. <lacht> Trotzdem kaufe ich Gold. Und Gold ist eine Art Lebensversicherung für eure Kaufkraft. Es ist eine Lebensversicherung gegen die Idiotie der Politik, der, der Banken, gegen alles eigentlich. Gold ist seit 5000 Jahren bewährt und wir sehen hier den den, äh, den Verfall des Euros gegenüber Gold. Ich meine, wer von euch hat eine Immobilie? Oh, viele, cool. Jetzt haben sich die Immobilienpreise in den letzten Jahren doch verdoppelt und verdreifacht. Ne? Sind die Grundstücke doppelt so groß geworden? Ist die Immobilie doppelt so hoch in, in, in den Himmel gewachsen? Nein, genau. Weil es zeigt lediglich an. Der höhere Preis zeigt an, dass der Wert des Euros immer weniger wurde. Man muss für die gleiche Immobilie doppelt so viel Geld und Papierscheine auf den Tisch legen. Und es zeigt einfach, dass die Kaufkraft uns gestohlen wurde durch die Inflation. Und seit 2001, seit Einführung des Euros, hat der Goldpreis sich verfünffacht de facto. Und der Euro hat um 90% Prozent an Kaufkraft verloren. deswegen ist die Immobilie so teuer. Nicht, weil die so toll ist. Uns wird Kaufkraft gestohlen. Inflation ist Diebstahl. Und es ist immer das Ende eines Fiat-Geldsystems. Ein Fiat-Geldsystem stirbt immer in der Inflation, nie in der Deflation. Ja, und was machen die Notenbanken interessanterweise? Die Notenbanken haben letztes Jahr so viel Gold gekauft, wie seit 1968 nicht mehr. Und damals gab es noch einen Goldstandard. Warum machen die das? Entweder sie wissen, was wir nicht wissen. Oder Sie vertrauen Ihrem eigenen Produkt nicht, dem Papiergeldsystem. Oder was sonst? Beides. Okay. Und ich sollte auch jedem wieder ganz deutlich machen, Gold hat kein Drittparteienrisiko. Es kann niemand pleite gehen. Gold ist einfach durch die Natur limitiert, war immer Geld, wird immer Geld bleiben. Und obwohl wir kein goldgedecktes Geldsystem mehr haben, haben selbst die Notenbanken Gold im Portfolio. Das müsst ihr auch haben. Seid eure eigene Bank, besitzt Gold. Und gerade die letzten Tage mit den Bankenpleiten und so weiter, das sollte nochmal ganz klar sein, man braucht direkten Zugriff auf sein Gold, Silber, Bitcoin, whatever. Hier habe ich mal einen Chart mitgebracht, da geht es um einen Acht-Jahres-Zyklus. Und es könnte sein, also alle acht Jahre sehen wir Hochs und Tiefs und es könnte sein, dass wir jetzt tatsächlich sozusagen nochmal in den Tief reinkommen und dementsprechend nochmal eine gigantische Chance entsteht, Gold zu erwerben. Aber wer physisch Gold kauft und anonym kauft, was ich auch empfehle, da sollte der Preis eigentlich egal sein. Da geht es wirklich um die Absicherung. Ja, und der Chart sieht auch nicht schlecht aus, es könnte jetzt tatsächlich nochmal noch ein bisschen nach unten gehen, aber dann denke ich mal, let's go. Und ja, Goldbullenmärkte sind immer sehr dynamisch. Also hier sieht man den Goldbullenmarkt in den 70er Jahren, wir sehen den äh, in den 80er Jahren und Gold, ja, wenn Gold steigt, dann ist es immer ziemlich kräftig und zeigt auch den Verfall des Fiat-Geldsystems. Aber nochmal eine Warnung, hier nochmal der Realzins der, der 10-jährigen US-Anleihe gegen den Goldpreis und die laufen eigentlich immer parallel. Momentan sehen wir, dass da sich etwas auseinanderentwickelt. Entweder muss die Anleihe nach oben gehen oder der Goldpreis nach unten. Deswegen ist noch Vorsicht geboten, weil es kann gut sein, dass wir mit dem Goldpreis nochmal runtergehen. Ich hoffe, ich werde jetzt hier schlaflose Nächte irgendwie erzeugen, aber darauf muss man sich einfach gefasst machen. Aber Goldhändler oder Goldtrader und Goldinvestoren sind ja hart gesotten. Die haben ja einiges erleben müssen in den letzten Jahren. Und hier ein schönes Beispiel, das große Auf und Ab, die Achterbahnfahrt vom Goldpreis in der Weimarer Republik, auch das ist ein Chart aus dem Buch und da sieht man einfach, wie turbulent es war. Man sieht ganz klar, wie es kräftig nach oben ging, wie es nach unten ging und wenn ihr euch bei der ersten Korrektur schon verabschiedet hättet von Gold, dann hättet ihr die ultimative Lebensversicherung für eure Kaufkraft verloren, weil am Ende war Gold König, wirklich König. Man hat sein ganzes Kapital eigentlich geschützt. Die, die kein Gold hatten, wurden zu 99 Prozent enteignet. Silber des kleinen Mannes Goldes sozusagen, performt sogar besser als Gold im Rohstoffsuperzyklus. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Warum? Silber wird stark verbraucht. Silber ähm, ja, ist fast noch rarer wie Gold eigentlich. Und ähm, alles Gold, was eigentlich jemals geschöpft wurde oder gefördert wurde, ist noch vorhanden, aber Silber wird halt stark, stark, stark verbraucht und ist dann auch nicht mehr zu ähm, recyceln, oftmals nicht mehr zu recyceln. Kommen wir zum digitalen Gold. Wer von euch hat Bitcoin? Ja, Jochen, perfektes Publikum. Ja, also Wahnsinn. Also großes Lob, großes Lob. Ja. Jetzt halt nur die Frage, wann eingestiegen. Ne? Ob bei 60.000 oder bei 20.000. ja. Also Bitcoin ist das digitale Gold, ähm, muss man besitzen, dezentral, limitiert auf 21 Millionen Einheiten, grenzenlos. Da steckt keine Bank dazwischen, da steckt keine Zentralbank dahinter. Es ist das erste Mal, dass Staat und Geld getrennt werden und ihr könnt den Bitcoin überall hin mitnehmen und deswegen wird Bitcoin auch angegriffen. Ich kann nur jedem empfehlen, der hier im Raum sitzt, beschäftigt euch mit Bitcoin und investiert 5 Euro, 50 Euro oder von mir aus auch 500 Euro oder du, Jochen bist ja reich, 50.000 Euro, ja, einfach um damit dabei zu sein, ne, als eine Art Lotterielos. Aber ich glaube, die, die, die Lotterie wird, werdet ihr gewinnen. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel einen schönen Chart, wo man auch sieht, wann kaufen, wann nicht kaufen. Das ist der Two-Year-Multiplier. Ähm, Und wenn man praktisch, wenn man unter der grünen Linie ist, hier vorne zum Beispiel, dann ist Zeit zu kaufen. Wenn wir oben über die Rote gehen, dann eher verkaufen. Momentan sind wir drunter. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt einen starken Anstieg gesehen, sind bei fast 27.000 Dollar. Also unter 20.000 Dollar würde ich sagen, ist Bitcoin ein Schnapper. Und es wird auch nochmal zurückgehen, meiner Ansicht nach. Aber wenn Bitcoin ähm, nach oben ausbricht, geht es immer ziemlich rasant. Haben wir es in den letzten Tagen gesehen, 60 Prozent. Aber Bitcoin ist kein Inflationsschutz. Bitcoin ist ein Schutz gegen die Geldmengenausweitung. Und da die amerikanische Notenbank letzte Woche 300 Milliarden in die Bilanz aufgenommen hat, um die Banken in den USA zu stützen, haben wir diesen Kursverlauf gesehen. Hier ein weiterer ähm, Chart, der nochmal erklärt, dass Gold eigentlich gerade ja, günstig ist, also wenn es rot ist, sehen wir die Kapitulation, ja, das Sentiment. Wenn es grün ist, sehen wir ja Euphorie fast schon bei Blau, und momentan sind wir eher so im rot, ähm, orangenen Bereich. Also Kapitulation und Hoffnung auch ein guter Zeitfaktor, eigentlich um langfristig einzusteigen. Hier sind mal ein paar Zielmarken, die wir mal in einem, ähm, ja, in einem Webinar gemacht haben, äh, wo, wo der Preis hingehen kann, also Worst-Case-Szenario war dann irgendwie 3.600, glaube ich jetzt nicht mehr, dass wir das sehen, aber unter 20.000 werden wir meiner Ansicht nach noch mal gehen. Jetzt einen kleinen Bonus, was auch spektakulär ist, wo man auch investieren könnte, sind die Emerging Markets, also die Schwellenländer. Hier sehen wir einen Verlauf ähm, in den letzten ähm, 13 Jahren. 2010 hatten wir einen Hoch bei den Emerging Markets und jetzt durch den starken Dollar hatten wir jetzt in den letzten Jahren immer weiter sinkende Preise und jetzt sind wir wirklich schon auf einem Allzeittief. Man könnte jetzt als antizyklische Investor sagen, komm Emerging Markets gehe ich jetzt mal rein, ne? Brasilien, äh, Mexiko, Indien und so weiter und ich glaube auch da wird mehr gehen in Zukunft als in Deutschland, ja? um ehrlich zu sein. Also nur mal so als kleiner Bonus für euch, wo man vielleicht auch mal was investieren könnte, statt immer nur in, in irgendwelche langweiligen ähm, ETFs zu investieren, die dann immer ins gleiche ähm, reingehen. Und ja, Emerging Markets sind einfach momentan günstig. Es gibt glaube ich auch einen schönen ETF auf, von iShares auf zum Beispiel Brasilien. Die zahlen auch eine Dividende von 13 Prozent. Mexiko ist interessant und so weiter. Das nur mal als kleine Anregung. Aber jetzt generell, was sollte man mit dem Geld machen? Die Frage kommt ja immer wieder bei mir auf dem Kanal oder auch hier heute auf der Messe. Ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht, um bis zu dir zum Stand zu kommen, weil die Leute alle wissen wollten, welche Bank gibt als nächstes um? Ja, Sparkasse Balingen ne? als Hinweis. Nein, Spaß, Spaß. Schöne Grüße nach Barlingen. Nein, um Gottes Willen. Ähm, ich glaube, in der jetzigen aktuellen Situation sollte man tatsächlich keine Schulden machen. Man sollte raus aus Papierwerten gehen. Das heißt, Versicherungen und so weiter sehe ich skeptisch in den nächsten Jahren. Ähm, man sollte eher in, durch Natur, durch die Mathematik limitierte Werte investieren und ähm, Sachen investieren, die man anfassen kann, die man versteht und diversifizieren. Versucht euer Portfolio aufzuteilen. Es wird es wird ein Vogelwilderritt die nächsten Jahre. Also wenn ihr wüsstet, was ich alles erwarte, ich erwarte ja, politische Verwerfungen, ich erwarte Krieg, ich erwarte Inflation, eine zweite Welle und so weiter, also es wird ruppig. Das ist dieser Paradigmenwechsel, aber nach wird es auch wieder besser und wenn ihr euch jetzt richtig aufstellt, dann könnt ihr eure Kaufkraft schützen vor einem übergriffigen Staat, vor Wertverlusten, vor Enteignungen, und Steuern und da muss man jetzt einfach aber auch aktiv werden. Das Timing wird extrem wichtig sein, wann wo einsteigen. Natürlich eine Goldmünze kann man immer kaufen. ja. Mining ähm, kann man immer kaufen. Nein Spaß. <lacht> Nein, also wirklich, da muss man wirklich äh, deep, deep, deep ähm, research machen, um zu schauen. Bitcoin, wie gesagt, unter 20.000 interessant, aber sich damit beschäftigen. Und wer es jetzt schafft, sein, sein Portemonnaie sozusagen ähm, richtig zu investieren, die richtigen Weichen zu stellen, der wird in den nächsten Jahren sich auf jeden Fall ähm, besser fühlen, wenn er die Nachrichten anschaut, als wenn man sagt, okay, ich mache gar nichts, ich auf dem Konto und ähm, zahl weiter denn meine Lebensversicherung und gut ist. Weil nochmal, Immobilien ist schön und gut, aber ich habe es euch gezeigt, eine Immobilienabgabe wird kommen. Wir haben die Grundsteuerreform, wir haben den Zensus, wir haben das Damoklesschwert der Zwangssanierung durch Fit for 55 und der Staat hat so viel Geld verdummt und rausgehauen, er muss irgendwie diese Löcher stopfen und hat nur zwei Möglichkeiten Geld zu generieren, entweder über Schulden, für die wir haften oder eben über Steuern und die Steuern zahlen wir und aus dem Grund muss man sich davor einfach wappnen und der Staat ist strukturell gierig, kann mit Geld nicht umgehen und wird übergriffig. Wie bitte? Ja, Geld drucken, klar. Ja. Dann wird aber die Inflation kommen und enteignet uns auch alle. Das ist das nächste Problem. Da kostet halt die Immobilien Stuttgart ist das zehnfache. Ja, Zeit des passiven Investierens ist leider vorbei. Dass man gesagt hat, so 2010, hey, die Notenbanken drucken Geld ohne Ende, ich kaufe mir jetzt einfach ein ETF, ein Fonds und so weiter und jedes Jahr macht sieben, acht Prozent. Das wird nicht mehr funktionieren. Das, wenn man langfristig denkt, wenn man sagt, hey, auf Sicht von zehn Jahren, ich schlafe einfach und gut ist, dann kann es funktionieren, aber ansonsten wird es ein wilder Ritt werden. Ja, und das Wichtigste ist natürlich, investiert in... Eure Bildung, eure Gesundheit, deswegen schreibe ich die Bücher, mache die Vorträge, mache auch die Videos und so weiter und gebt euer Wissen auch weiter an Freunde bekannt, damit die aufwachen, damit die wachgerüttelt werden, weil umso mehr Menschen sich finanziell unabhängig machen, äh, kritisch nachdenken, umso mehr ähm, ja, werden wir erreichen, umso glimpflicher läuft es auch für uns als Gesellschaft ab, weil nochmal, Deutschland ist wirklich eigentlich ein geiles Land, Europa ist ein geiler Kontinent, wir haben Riesenpotenzial, hier sitzt die Intelligenza, jetzt brauchen wir halt nur noch gute Politik. Ja, aber da, ihr müsst wählen. Ja? Wer, wer würde denn von euch in die Politik gehen? Das ist das Problem. Keiner. Ja, Weil es ein Scheißjob ist. Was machen wir jetzt? Neues Parteiensystem, neue Regierungsform. Was ist die Lösung? Und hier auch nochmal wichtig, sich das zu Gemüte zu führen, die Stufen einer Finanzblase. Man muss sich jetzt wirklich fragen, wo stehen wir aktuell? Haben wir den Crash schon hinter uns? Geht es wieder aufwärts? Haben wir die Kapitulation? War es das? Und so weiter. Also wirklich überlegen, ähm, ist es gerade eine Bullenfalle? Kann man jetzt wieder einsteigen? Und zwar bei jedem Asset. Egal, ob Bitcoin, Aktien, Gold oder was auch immer. Kleine Ausblicke habe ich beim letzten Mal schon mal gegeben. Teilweise habe es ein bisschen geupdatet, aber vieles ist schon eingetroffen. Die Industrialisierung habe ich vor einem Jahr schon gesagt. Haben wir jetzt gesehen, ja, klingt alles ziemlich positiv, ne? Also die nächsten Jahre werden Vogelwild, also ich erwarte tatsächlich auch in der Zwischenzeit leider ähm, ja Verwerfungen, Revolutionen, vielleicht sogar Unruhen, soziale Unruhen und Krieg. Ähm, mal gucken, wie weit sie es machen und wie weit sie spielen wollen. Aber das ist ja alles auch noch da, um das Geldsystem irgendwie zu überdecken und die Banken und so weiter. Also Krieg ist immer eine schöne Ablenkung. Ich möchte euch alle übrigens einladen, am 5. und 6. Mai nach Schwäbisch Gmünd. Da gibt es ein Riesenevent zum ersten Mal von mir. Und zwar Mark lädt ein. Ich habe da ein Video. Ich weiß nicht, ob... geht das Video? Geht auch nicht? Schade. Also kommt Daniele Ganzer, Markus Krall, Ulrike Goro, Friedrich Pörner, ähm, Fritz Fahrenhold, Herbert Sauruck. Also ist alles abgedeckt von Geopolitik über Sozialpolitik, Gesellschaftskritik bis hin zu Geld, Finanzen und so weiter. Es gibt noch einige wenige Tickets. Am besten mal reinschauen bei mark-friedrich.de. Würde ich mich freuen, wenn ich euch begrüßen darf. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, spektakulär. Den ganzen Tag auf jeden Fall am Samstag und Freitagabend. Ja, wenn ihr mir folgen wollt, gerne hier auf diesen äh, Kanälen Ansonsten würde ich mich natürlich anhängen, nehmen wir es nicht. Würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung am Büchertisch. Dankeschön.
0: Soweit Marc Friedrich mit seinem Vortrag auf der Investmesse in Stuttgart, die im März 2023 stattfand, zum Thema Geld richtig anlegen. Ich hoffe, es waren auch für Sie und Ihren Geldbeutel Praktische und wissenswerte Tipps mit dabei und ich habe mich gefreut, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren, hier bei Mega Radio Aktuell. Und würde mich natürlich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Bis dahin eine gute Zeit. Machen Sie es gut, Ihr Alexander Boos.